0: EPIORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et bien sûr, on vous en remercie. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Charles Vatin, manager des ventes d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Patrice. Bonjour à tous les deux. Et aujourd'hui, nous recevons Pascal Garnero, directeur des achats de NTN SNR. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Patrice.
0: Un master en sciences en 1985, mécanique, industrie et ingénierie à l'École nationale supérieure des arts et métiers. Super héros en 1987, une culture mécanique et aéronautique. Ça fleure bon la passion tout ça, non
1: Effectivement, ça fleure la passion de, de l'aviation euh, que j'ai euh, eu euh, depuis... Euh, depuis très jeune en fait, certainement parce que j'habitais à côté de l'aéroport de, de Nice-Côte d'Azur où mon père m'amenait voir décoller les avions. Et depuis, j'ai gardé cette passion en commençant par euh, construire des modèles réduits d'avions en, en balsa et en, en papier Japon. Ensuite, j'ai passé mon brevet de pilote. Et lorsque j'ai euh, pu faire des études d'ingénieur, euh, j'ai voulu m'orienter vers, vers l'aéronautique plus naturellement. Et euh, je suis arrivé à Supero.
0: Et vous avez même ajouté en 2010 une très très belle brique de connaissances, mais cette fois-ci académique, sur l'univers des achats.
1: Voilà, donc lorsque j'étais en expatriation à Londres, dans un poste de directeur achat, j'en ai profité pour suivre une formation académique au CIPS, formation qui est quasiment incontournable au Royaume-Uni pour les achats, et j'ai à la fois acquis des compétences en achat et bien sûr en anglais.
0: Et en 88, une fois qu'on a passé cette euh, brique formation, en revanche, quand vous êtes rentré dans l'univers du travail, votre premier emploi, c'était aérospatial, missile. Qu'est-ce que vous en retenez de cette première expérience
1: Alors, euh, j'en retiens une euh, expérience euh, d'une activité pointue en aérodynamique et propulsion. Euh, on travaillait à l'époque sur euh, les systèmes euh, propulsion euh, supersonique et hypersonique pour, pour les missiles et les lanceurs. Euh, et lanceurs de satellites, et une coopération euh, internationale forte avec euh, les États-Unis et la Russie en particulier. Donc en tant que jeune ingénieur aéronautique, euh, bah, je dirais que je me suis éclaté dans un domaine euh, ah oui. euh, très technique.
0: Et l'international, de toute façon, vous a toujours plu, hein, que ce soit chez Alcatel, puis Thales, et, ou encore euh, Atalian
1: Voilà. Chez, chez Alcatel, euh, en tant que chef de programme, j'ai eu à, à travailler... Euh, en Arabie Saoudite, en, en Tunisie et en Inde. Donc, euh, contexte très international et avec du challenge en termes de, de négociation, puisque en, en tant que chef de programme, j'étais face aux clients. Elle commençait euh, difficile en affaires dans ces <rire> pays. <rire>
0: euh, L'aviation, vous l'avez évoqué, c'est une passion, elle est très présente dans votre vie, même dans votre vie professionnelle, ce qui est quand même assez rare. Racontez-nous votre passage chez Dair et qu'est-ce que la maison Dair pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: voilà, alors derrière, c'est le plus vieux fabricant d'avions au monde, toujours en activité. C'est euh, la succession de, de Moran saulnier qui euh, est euh, le fabricant d'avions qui a permis à Roland-Garros de traverser pour la première fois la Méditerranée. Donc, une grosse passion d'aviation dans, dans cette société et société pour, pour laquelle en fait j'ai eu à, à piloter donc, des avions comme le fameux Rallye, ou euh, TB9, TB10, donc euh, j'ai euh, le plaisir de piloter des avions de, de daer et donc lorsque Patrick daer m'a proposé de rejoindre son, a, son activité, son, sa, sa société, j'ai avec plaisir accepté de prendre la responsabilité des achats de, de ce groupe et, euh, et d'être au COMEX en fait, de Daher Socata.
0: Mais c'était très hexagonal en termes d'activité.
1: Voilà, c'était euh, une belle société familiale, euh, mais euh, effectivement... Euh, limité je dirais à la France euh, et donc par la suite effectivement j'ai souhaité évoluer sur les euh, activités euh, de, plus internationales par la suite.
0: Et justement depuis euh, une petite année maintenant, vous êtes directeur des achats de chez NTN SNR ce qui vous a redonné une voilure internationale, un grand fabricant français de roulements mécaniques avec euh, une souche japonaise.
1: Voilà, l'NTN, c'est un groupe japonais et, euh, et donc je suis responsable des achats de la partie Europe de l'NTN. Et euh, dans cette partie Europe, il y a NTN SNR, fabricants de roulements. La volonté de retourner dans, dans une industrie mécanique euh, m'a attiré. Également euh, la région, puisque le siège, le siège social est situé à Annecy, belle ville, mmh. très agréable. Et, euh, et donc, depuis 13 mois maintenant, j'ai comme mission... De monter la maturité de la fonction achat, euh, professionnaliser la fonction achat en Europe et bien sûr euh, obtenir encore plus de performance pour le groupe euh, au travers donc, des, des achats.
2: Charles Vatine a des questions aussi pour vous. Oui, merci beaucoup. Euh, vous avez eu des nombreuses expériences professionnelles en tant que directeur achat on vient d'en parler, majoritairement dans l'aéronautique. La dernière fois que vous êtes venu sur CPO Radio, euh, me semble-t-il, vous étiez dans l'univers du service chez Atalian. Aujourd'hui, vous êtes dans l'industrie chez NTN-SNR. Euh, y a-t-il des différences marquées, juste en termes d'organisation, de relations fournisseurs, entre ces différents univers
1: Oui. Euh, L'expérience service, j'ai voulu euh, euh, l'avoir dans ma carrière professionnelle pour justement euh, travailler dans un univers un peu différent de l'industrie donc les particularités de, du service, c'est une grande diversité de, de sociétés qui sont accessibles pour une même famille d'achat, donc un grand nombre de sociétés, un panel assez large de sociétés. Donc l'approche est très donc euh, basée sur la compétition, sur la massification, sur euh, les livraisons, je dirais, dans le monde entier. Et donc on a une approche très, très achat, très commerciale de, de, de la relation. Très intéressant en termes de techniques d'achat, de négociation. L'industrie est relativement différente. On a besoin d'avoir une relation plus partenariale, plus long terme. Les qualifications de nouveaux fournisseurs sont longues et coûteuses. Donc l'approche est différente, basée sur euh, du développement de, de, de relations à long terme. Et donc je suis assez content d'avoir testé les deux, je dirais, univers, service et industrie. Euh, en termes euh, terme de directeur achat.
2: Merci beaucoup. Et justement, j'arrive à ma deuxième question. Euh, vous avez, me semble-t-il, justement euh, tissé des liens type business partner avec vos fournisseurs chez ntn -SNR. Compte oui. tenu de l'impact Covid sur l'activité des sociétés, comment voyez-vous évoluer cette relation N'y a-t-il pas justement une forte tentation d'avoir une approche orientée davantage au coût euh, pour préserver justement la trésorerie
1: Alors... Euh on est très vigilant à, à préserver nos, notre supply chain, nos fournisseurs. Donc, euh, dans la période de Covid-19, on a, on a été très, très vigilant à payer toujours à l'heure nos fournisseurs et euh, une volonté forte de notre direction et puis de la direction achat euh, et de soutenir nos fournisseurs lorsqu'ils en ont besoin, en particulier éventuellement en faisant des paiements euh, anticipés. Euh, donc, euh, ce qu'on souhaite, nous, c'est garder nos fournisseurs sur le long terme euh, les aider et les faire monter aussi en maturité, en performance. Donc, euh, donc là, du point de vue cash, euh, on est plutôt à aider nos fournisseurs avec euh, des prêts bon, garantis par l'État qu'ils peuvent obtenir et, euh, et payer au moins à l'heure, sinon en anticipation. Donc, on est vraiment dans une démarche de soutenir notre supply chain. Très bien, je vous C'est vraiment notre volonté.
2: Merci beaucoup. Dernière question. On a parlé, donc, outre vos passions très fortes pour le vélo et l'aviation, j'ai vu que vous lisiez beaucoup d'ouvrages sur des personnages historiques. Je voulais savoir si parmi eux, il y en a un que vous admirez plus que les autres et surtout, ferait-il un bon directeur des achats
1: Alors, euh, j'admire un certain nombre de personnes et euh, j'ai eu à lire des, des ouvrages passionnants. Bon, euh, c'est un peu classique ce que je vais dire, mais bon, Charles de Gaulle, euh, Winston euh, Churchill... Bon directeur des achats, euh, je pense que Churchill <rire> pourrait, aurait pu être un bon directeur des achats de par euh, ses euh, performances en, en tant que négociateur. Voilà je Merci, voilà
3: j'aime beaucoup votre réponse. <rire> D'autres questions avec Pascal Leroy Oui, alors... Euh... Quand euh, cette interview avait été préparée, vous aviez mentionné à plusieurs reprises, je crois, euh, l'importance pour vous de donner du sens pour les collaborateurs à, à ce qu'ils faisaient. Euh, en disant qu'effectivement, bah, le, le donner du sens, c'est ce qui va motiver, euh, impliquer le personnel, etc. Comment est-ce que vous faites, vous, dans votre fonction achat et vos collaborateurs, pour euh, donner du sens, et quel sens donnez-vous euh, à la fonction de, de vos acheteurs
1: En fait, euh, dans... Que je mets en place donc, euh, des objectifs achats, je organise toujours euh, la démarche sous forme de projet, euh, de façon à ce que chaque membre de l'équipe trouve une place dans le projet et soit impliqué dans le projet. Et, euh, euh, et c'est ce que j'ai fait donc, chez SNR. je l'avais fait auparavant chez Daer. Aujourd'hui, j'organise mon projet en cinq euh, gros euh, axes, en fait. Euh, L'organisation la performance opérationnelle, qualité et logistique, la performance économique et tout ce qui est RSE. Et donc, en organisant en projet la démarche d'amélioration des performances globales de la fonction achat, on embarque toute l'équipe et pas seulement sur les aspects financiers, économiques, réduction de coûts, mais bien sur un panorama global de la, de la, de la, de la fonction achat.
3: C'est oui, intéressant. Alors, euh, vous évoquiez euh, tout à l'heure la relation de partenariat euh, que vous, vous avez tissé, euh, partenariat de long terme avec vos, avec vos fournisseurs. Euh, est-ce que vous établissez, au-delà de, des projets concrets ou quand vous avez un appel d'offres ou quand vous avez un besoin précis, est-ce que vous établissez un, un, comment dire, un rapport d'échange concrets pour les inciter à orienter leur R&D, pour, pour les inciter à orienter leur, leur développement ou leurs investissements, pour pouvoir répondre à vous, aux besoins que vous auriez pu anticiper pour les prochaines années
1: Alors, effectivement, nous, on souhaite travailler en coopération et en co-développement avec nos partenaires, nos fournisseurs. On a, par exemple, signé des, des accords de coopération d'innovation, en particulier par exemple avec le groupe Total Hutchinson. Donc, cette démarche nous permet de regarder sur le long terme les innovations qu'on peut co-développer ensemble, ce qui nous permet de nous positionner vraiment sur le long terme et avoir des solutions communes pour développer nos, nos, activités, nos activités futures.
0: Pascal, euh, vous me parlez de votre passion aéronautique, hein, on en parle beaucoup depuis le début de cette émission, euh, mais il n'y a pas que vous, toute la famille en euh, est aussi.
1: Alors effectivement, euh, mon épouse est pilote, hein, on s'est rencontrés à Hero. <rire> et euh, mon, mon, mon fils également est pilote d'avion et pilote d'hélicoptère professionnel, donc c'est une passion effectivement familiale. Euh, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous tient euh, tous.
0: Autre passion, euh, Charles, on parlait avec vous, c'est le, le vélo, c'est pas mal pour décompresser le vélo.
1: Voilà, donc le cyclisme euh, ben, c'est aussi, euh, aussi un moyen effectivement de, de faire autre chose que, que, que le travail et ça me, ça me permet vraiment de me défouler, euh, de, de consommer mon énergie <rire> et, euh, et puis j'aime bien l'esprit de compétition également donc euh, je passe... Euh, à peu près euh, 5-6 heures par semaine à, à faire du vélo, ce qui me fait 6, 6 000 à 7 000 kilomètres par an. Donc, euh, et je fais de la compétition euh, également en course fédérale.
0: Félicitations. Et bientôt, nous pourrons voyager à nouveau tout à fait normalement, évidemment. Pour vous, ce serait plutôt quelle destination
1: Alors, c'est une destination euh, que nous souhaitons, euh, mon épouse et moi-même. En fait, j'ai beaucoup voyagé euh, dans ma carrière, mais euh, nous ne sommes jamais allés... Euh, en Australie, c'est une destination que nous souhaiterions pouvoir faire dans quelques mois, quand effectivement la Covid-19 nous le permettra.
0: C'est bientôt, c'est bientôt. Merci beaucoup, Pascal Garnero, directeur des achats d'NTN SNR. Merci également à vous, Charles Vatine et Pascal Leroy. Nous avions deux Pascal autour de la table aujourd'hui. Et à très bientôt, Pascal Garnero.
1: Merci, Patrice. <rire> Excellente soirée. Également. Merci. Fin
0: de ce numéro de CPO Radio.TV. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.